0: <rire> si vous saviez à quel point à chaque fois que je retrouve mon micro euh, depuis le début de la saison 3, je suis vraiment, ben un, mal à l'aise parce que je ne me souviens plus comment commencer mes épisodes de podcast, mais je suis aussi très très excitée de parler à mon micro comme ça parce que, euh, bon, il y a plein de bons côtés à la saison 3 du podcast, dans le sens où moi, je sens que mes épisodes sont beaucoup plus pertinents, sont de meilleure qualité et ça l'a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup amélioré l'espèce de relation amoureuse que j'avais avec le podcast. Maintenant, c'est que de l'amour, sauf que le mauvais côté, c'est que comme j'enregistre vraiment, euh, ben je vais dire aux deux semaines, mais j'enregistre les épisodes au gré de mes inspirations, donc ça arrive que pendant une semaine, j'enregistre deux épisodes parce que j'ai excessivement d'inspiration, j'ai plein de choses à partager et comme je publie seulement en deux semaines, bien, ça fait en sorte qu'il y a souvent des très longs délais entre mes enregistrements qui peuvent aller jusqu'à un mois. Donc bref, c'est bien bien excitant de retrouver mon micro, mais évidemment le but de l'épisode d'aujourd'hui, c'est pas de vous parler de ça en long et en large. En fait, j'ai vraiment envie de vous parler... Euh, mais en fait, okay, je vais commencer tout de suite dans le vif du sujet. là Moi, je suis entrée dans la business par l'espèce de porte du marketing d'attraction sans vraiment le savoir. faut comprendre que quand je me suis officiellement lancée en business, j'avais 24 ans, mais une espèce de 24 ans très jeune. On m'a souvent dit quand j'étais plus jeune que j'étais quelqu'un de très mature, mais plus je vieillis, plus je me rends compte que la maturité euh, émotionnel, si on veut, ça n'a pas nécessairement de lien avec les responsabilités d'adultes et tous ces trucs-là. Donc, bref, je suis rentrée dans la business, oui, à 24 ans, euh, pour certains, c'est très jeune, pour certains, c'est correct, correct jeune, si on veut, mais moi, à ce moment-là, j'étais super naïve, puis comme je vous l'ai dit, moi, je suis vraiment rentrée par la porte du marketing d'attraction, puis je croyais un peu naïvement que c'était la seule façon de faire, ou presque. Évidemment, je j'étais pas, pas déconnectée complètement, j'exagère un peu quand je vous dis que je pensais que c'était la seule façon d'entrer en business, mais reste que j'ai longtemps justifié mon parcours d'entrepreneur comme euh, étant atypique et je le justifiais par le bon timing, par la chance, puis par plein d'autres excuses de ce genre-là. Puis c'est vraiment juste très récemment que j'ai réalisé que ça avait rien à voir avec la chance et c'était vraiment une question d'attraction. Aujourd'hui, ben c'est vraiment de ça que j'ai envie de vous parler, pas nécessairement d'attraction dans le sens euh, loi de l'attraction ou quoi que ce soit, c'est pas du tout là que je me dirige, mais j'ai envie de vous parler de marketing d'attraction parce que je trouve qu'on prend rarement le temps de parler de ce concept-là, de le décortiquer puis de le mettre complètement et surtout concrètement en pratique. Donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est vous partager mon histoire avec le marketing d'attraction pour que vous compreniez bien qu'est-ce que c'est, mais dans un contexte qui est très concret, parce que je pourrais vous donner une définition officielle, je pourrais aller dans la grosse théorie, mais on s'entend que ce n'est pas du tout le but du podcast et probablement que vous n'en retirez pas grand-chose. Donc, oui, je vais partager mon histoire, mais je vous invite quand même à écouter cet épisode-là jusqu'à la fin, parce que... Ensuite, je vais vous partager des conseils qui sont très concrets pour que, à votre tour, vous soyez en mesure d'intégrer le marketing d'attraction à votre business. Donc, bref, je vais pas étirer mon intro plus longtemps. Je vais tout de suite rentrer dans mon histoire. Puis, de toute façon, je sais que c'est avec mon histoire que vous allez tout comprendre. Comme euh, j'ai souvent raconté l'histoire de la mallette sur plusieurs épisodes de podcast par le passé, je l'ai raconté sur mon blog, je la raconte un peu partout. Donc, je ne partirai pas de l'histoire traditionnelle que je vous raconte toujours, mais je vais plus vous parler des highlights de mon parcours qui sont évidemment en lien avec le marketing d'attraction, puis qui m'ont permis de bâtir une business qui était solide sans avoir l'impression de faire euh, du développement d'affaires si on veut en fait je savais même pas que je créais une business à ce moment là donc on va partir de là justement dans mon histoire le moment où je savais même pas que la mallette pouvait être quelque chose de lucratif, que ça pouvait se transformer en entreprise. Et quand que je dis que je savais pas, c'est pas que je jouais la fille, euh, trop humble, qui veut pas prétendre que son projet peut devenir une entreprise. C'est pas ça du tout. Je ne savais tout simplement pas que c'était quelque chose de possible. Parce que, bon, faut savoir que j'ai lancé la mallette à l'automne 2013. Et à cette époque-là, c'était un blog. Et, encore une fois, à cette époque-là, les blogs, c'était quand même assez récent, du moins au Québec, il y en avait vraiment pas beaucoup. Euh, puis moi, j'étais étudiante à l'université, puis dans le fond, je lançais ça avec comme seul objectif d'avoir une plateforme où m'exprimer, où euh, partager certains messages importants, puis où partager des trucs qui faisaient partie de mon quotidien, que ce soit des tranches de vie, que ce soit des découvertes, des coups de cœur. Donc, euh, Voilà c'est vraiment que ça que je faisais et c'était aussi basique que ce que ça peut avoir l'air. Donc en 2013 au Québec, on parlait pas vraiment de faire de l'argent avec un blog, on parlait pas vraiment de travailler sur les médias sociaux. Alors, c'était vraiment quand même normal que je sois un peu naïve à ce moment-là dans mes objectifs par rapport au blog. Un blog, ça servait à avoir une plateforme où s'exprimer. « That's it. Et pour moi, je le voyais vraiment, vraiment pas plus qu'un passe-temps. Euh, oui, je passais vraiment plusieurs heures par semaine à écrire pour, comme je vous disais, partager des découvertes, des opinions, des tranches de vie, euh, des coups de cœur. Puis j'avais une belle petite communauté qui grandissait tranquillement. Mais vraiment, là, je sais que je le répète, mais c'est super important que vous compreniez qu'à cette époque-là, je ne savais pas du tout ce qui s'en est pour moi. Puis après environ un an de, de blogging, si on veut, mais là j'ai commencé à recevoir des demandes qui ont été très 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 surprenantes pour moi. C'était euh, des entreprises qui avaient lu mon blog puis qui me demandaient si je pouvais rédiger pour leur plateforme parce que, bon, elles aimaient, je sais pas, ma façon de m'exprimer, j'imagine. Elles aimaient ma plume. Euh, je sais que ce qu'on m'a souvent dit, c'est qu'on aimait ma fa mon approche, ma mon espèce de thinking, marketing qui était assez naturelle. Honnêtement, à ce moment-là, je savais qu'il existait des gestionnaires de médias sociaux parce que, bon, j'étudiais quand même en communication à l'université, donc je pas 100% déconnectée. Mais je pensais pas que mon simple blog, qui était très axé lifestyle, pouvait m'amener à faire ça. Donc, euh, encore une fois, avec toute ma grande naïveté, j'acceptais ces mandats-là en me disant que, bon, ça allait être le fun, puis j'en revenais comme juste pas de penser que j'allais être payée pour m'amuser à écrire sur des blogs, sur des pages Facebook. Pour moi, c'était un peu irréaliste, mais comme je voyais que je recevais plusieurs demandes de ce type-là, je me suis dit « OK ». Puis, de fil en aiguille, ça m'a permis de bâtir une espèce de, de réseau de contact, mais au-delà du réseau de contact, j'ai envie de dire que ça m'a permis de bâtir des relations, des connexions avec d'autres personnes. Que ce soit des entreprises, que ce soit juste des contacts avec euh, certains humains qui, euh, au départ, ne semblaient pas avoir de lien avec ce que je faisais, mais qui, plus tard dans mon parcours, allaient jouer vraiment un rôle super euh, game changer. Donc, euh, j'ai obtenu des, plein de mandats de compagnies qui me disaient qu'ils voulaient que je fasse la même chose que sur mon blog, mais sur le leur. Puis, ça m'a permis, pendant mes études à l'université, d'être étudiante à l'université de jour. Puis le soir, ben je travaillais sur mon blog, puis sur le contenu de mes quelques clients. Puis à ce moment-là, c'était vraiment un peu mon espèce d'emploi étudiant, si on veut. Euh, je pensais pas nécessairement poursuivre dans cette lignée-là une fois l'université terminée. Tout simplement parce que, ben il faut comprendre que c'était encore tout nouveau, ça, 2013-2014, donc je chargé vraiment pas cher et j'avais plusieurs mandats, donc je me disais « Hey, ça va m'en prendre vraiment beaucoup des mandats pour pouvoir vivre de ça », donc je me disais « bah ben, c'est vraiment good pour un emploi étudiant, mais vraiment pas, pas plus qu'il faut », puis de toute façon, je n'étais pas tant consciente que ce que je faisais pour le fun pouvait être vraiment un travail à temps plein éventuellement. Dans ma tête, comme je disais, c'était le, juste l'espèce le, de parfait sideline pour une étudiante. Puis, c'est ce qui a fait en sorte que quand j'ai terminé l'université, je me suis trouvé un emploi à temps plein, en communication, en continuant de faire des mandats pour des clients les soirs puis les week-ends, un peu l'espèce de même mode de vie que j'avais en tant qu'étudiante, dans le sens où j'avais mon occupation principale le jour et j'avais tous ces beaux mandats-là le soir et les week-ends. Et là, Tantôt, je vous parlais de connexion, de relation. Ben il y a une personne vraiment cool que j'avais rencontrée via mon blog en 2013. Vraiment, là, dans les premières semaines de vie de la mallette, alors que c'était un blog lifestyle. Euh, cette fille-là avait une plume incroyable et m'avait demandé si elle pouvait... Ben, on... oh, elle m'avait demandé. On, on avait discuté, puis elle est devenue blogueuse pour moi. Et là, en, 2000... en 2016... Elle s'est lancée, ben en 2015, je crois, elle a lancé une agence de marketing et en 2016, ben, elle m'a proposé de travailler pour son agence en tant que créatrice de contenu à la pige. Et là, c'est à ce moment-là que j'ai compris que ce que je faisais depuis déjà quand même trois ans, ben, ça avait une grande valeur puis que je sûrement pas si mauvaise là-dedans, c'était peut-être même aussi l'opportunité que j'attendais pour vraiment me lancer tête première en tant que pigiste dans le domaine de la création de contenu puis de la gestion de médias sociaux. Donc, évidemment, vous ne serez pas surprise de savoir que j'ai vite accepté ça, puis j'ai vite pris conscience que les choses allaient vite. Je venais tout juste de me lancer à mon compte pour travailler sur les médias sociaux. C'était mon seul revenu. Puis quand j'ai réalisé ça, j'ai un peu paniqué parce que j'ai réalisé que j'avais jamais fait. Ce que les gens autour de moi appelaient de la prospection, puis encore aujourd'hui, ce mot-là, ben pas me faire rire, mais ça reste. Je ne veux pas dire que c'est un concept abstrait parce que je, je comprends la prospection et tu sais j'en fais à ma manière, mais reste qu'à ce moment-là, moi, j'avais depuis le début, là, les mandats venaient à moi sans que j'ai à faire quoi que ce soit, mais... En fait, je faisais quelque chose, sauf qu'à ce moment-là, j'avais vraiment l'impression que je faisais rien pour que les mandats viennent à moi. Puis c'était correct pour moi, je ne cherchais pas à en faire plus, mais au moment où c'est vraiment devenu mon seul revenu puis que tout reposait entièrement sur moi, mais là, j'ai eu une espèce de grosse remise en question. T'sais, je ne savais pas comment faire de la prospection à ce moment-là. Euh, oui, les mandats que j'avais comblés tout mon calendrier, donc je me questionnais, mais en même temps, j'étais juste comme « ah. Oh, c'est bien correct. Tu sais, je, en ce moment, anyway, je ne peux pas prendre de nouveaux clients, donc ça ne sert à rien de creuser par rapport à la prospection. Euh, je, tu sais, je regarderai ça quand j'aurai besoin de nouveaux clients. Puis là, je sais, c'est vraiment terrible. tu sais, Maintenant, là, quand je forme des nouvelles pigistes, je leur dis toujours que même si elles sont au maximum de leur capacité en ce moment, il faut qu'elles travaillent sur le développement des affaires parce que c'est pas quand ça va mal, c'est pas quand... Euh, on a de la place ou on a besoin de nouveaux clients qu'on doit chercher, c'est pendant que ça va bien. Mais évidemment, à 24 ans, j'étais un peu naïve, je pense que je l'ai assez dit aujourd'hui et je pensais vraiment pas à ça. Donc, je comprenais qu'il y a des gens autour de moi qui parlaient de prospection, mais on dirait que dans toute ma naïveté, moi, j'étais comme un peu immunisée contre le besoin de faire de la prospection. Puis, pour moi, ça a demeuré aussi un concept qui était assez abstrait, puis ça faisait pas partie de mes tâches quotidiennes, ça faisait pas partie de mes tâches hebdomadaires et ça faisait encore moins partie de mes tâches mensuelles, évidemment. Puis, pour vrai, là, je vous raconte ça et je suis un peu gênée parce que ça prouve, un, que j'étais naïve, mais ça, je pense qu'on l'a compris depuis tantôt, mais ça prouve aussi que, mon Dieu, que je me pensais au-dessus de mes affaires. Puis, je trouve ça terrible parce que à ce moment-là je comprenais pas ce que je faisais. Et ça, je pense que c'est une des choses qui m'a le plus tiré dans le pied, que j'ai réussi à rattraper avec le temps. Mais je comprenais pas que le, tra le travail de marketing d'attraction que je faisais me baquait, Mais comme j'étais pas consciente de, de ça, je mettais pas nécessairement les efforts de la bonne façon. Donc bref, pour être vraiment honnête, mes techniques de prospection ont pas tellement évolué depuis ce temps-là, hein, je vais vous dire. Euh, tu sais, je fais toujours pas de cold call, je fais rarement des pitches à des clients potentiels, je fais pas partie de um, groupes de réseautage, je participe pas à des activités de réseautage. Mais la différence est là où je trouve que ce que je fais à ce jour est beaucoup moins terrible que en 2016, c'est que je suis consciente que depuis pratiquement toujours, ma technique à moi, c'est l'attraction, puis Maintenant que je suis vraiment consciente de ça, puis que je comprends que c'est ce qui m'aide à mon développement des affaires, ben c'est là-dessus que je mets tous mes efforts et je mets des efforts de façon intelligente et stratégique. Puis là, je vais en profiter pour faire une petite parenthèse parce que, ben en fait, c'est pas parce que vous décidez d'appliquer des techniques de marketing d'attraction que vous devez pas poser d'autres actions. Le marketing d'attraction, c'est pas simple, c'est pas, pas une formule magique, puis c'est vraiment pas une façon paresseuse de faire du marketing non plus. Évidemment, je vous raconte mon histoire en vous parlant des highlights, des belles choses. Je vous dis que j'ai pas eu à faire de prospection, que les clients venaient à moi. Et à ce moment-là, c'était vraiment vrai. Aujourd'hui, c'est encore vrai, sauf que y a tellement de travail qui est fait en amont, que faut pas croire que c'est une technique euh, paresseuse de faire du marketing. Pour vrai, ça demande autant d'énergie puis d'efforts que n'importe quelle stratégie. Mais évidemment, plus vous allez travailler avec ce concept-là, plus vous allez être en mesure d'évaluer ce qui fonctionne bien pour vous, ce qui fonctionne bien auprès de votre clientèle. Mais encore là, si vous pouvez faire du réseautage, faire de la publicité, Pitcher devant des clients potentiels, je vous le recommande vraiment parce que de tout miser sur le marketing d'attraction, c'est comme dire qu'on mise tout sur les influenceurs, c'est comme de mettre tous ses œufs dans le même panier, peu importe l'angle qu'on choisit, peu importe la stratégie. Donc, si on revient un petit peu à mon histoire, à ce jour... En avril 2021, ça fait vraiment plusieurs années que je travaille dans le domaine du marketing et des médias sociaux, considérant que je fais cet emploi depuis 2016, mais que je travaille là-dedans depuis 2013. Mais c'est sûr que mon entreprise a grandi, ça a beaucoup changé, mais comme je vous l'ai dit encore aujourd'hui, beaucoup de mes clients viennent à moi sans que j'aie à les approcher d'abord, mais ça se fait vraiment, vraiment, vraiment pas par magie. Ça demande beaucoup de travail, ça aussi, mais pour moi... Mes efforts marketing sont investis dans bâtir une communauté, l'entretenir, puis lui offrir le plus de valeur possible. Et c'est vraiment l'espèce de vision, de mindset que j'adopte au maximum. Et évidemment, c'est ce qui m'amène à des petits conseils en rafale pour que vous aussi, vous soyez en mesure d'attirer de, des clients, d'attirer vos clients idéaux, pardon, sans nécessairement faire du démarchage comme des cold calls encore une parenthèse parce que c'est tellement important pour moi que ce soit clair à ce niveau-là, mais je ne dis pas que le, le, les cold calls, que les pitchs, ce n'est pas bon. Au contraire, j'en ai fait et ça arrive que j'en fais, mais c'est vraiment dans des occasions très particulières. Donc bref, mon premier conseil, c'est de bien comprendre c'est quoi le marketing d'attraction. Comme j'arrête pas de le répéter depuis le début, ce n'est pas d'attendre que les clients vous tombent dessus. Ce n'est pas une façon paresseuse de faire du marketing, c'est une stratégie comme une autre, puis il faut que vous en soyez vraiment conscient et que vous compreniez le concept du marketing d'attraction. Deuxième conseil, ben je pense que ça va de soi, mais c'est super important, et moi c'est un conseil que j'aurais aimé avoir peut-être un peu plus tôt dans mon parcours, mais c'est de bien connaître sa clientèle sa clientèle cible. Voyons, <rire> je commence à avoir de la misère à articuler. Donc là, je sais que ça devient vraiment lourd puis peut-être un peu gossant de toujours entendre parler de clientèle cible, mais je peux vous assurer que c'est vraiment un élément clé en marketing. Puis je dirais, je l'assume-tu? Oui, je pense que oui. En marketing d'attraction, c'est encore plus important. Donc l'objectif du marketing d'attraction, si on retourne à la base, c'est justement d'attirer les gens vers votre entreprise, mais pour trouver les bonnes façons de les attirer vers vous, vous n'avez pas le choix de savoir à qui vous, vous adressez parce qu'une bonne business pourrait avoir des dizaines et des dizaines de stratégies différentes selon le public auquel elle s'adresse. Donc, c'est vraiment super important de bien connaître votre clientèle cible pour pouvoir développer un plan de match qui va, qui va rejoindre précisément ces personnes-là, les personnes, vos clients idéaux finalement. Ensuite, un autre conseil, c'est de miser sur votre personnalité, mais. Encore plus loin que ça, c'est de vous assurer d'humaniser votre entreprise. Peu importe là, que vous soyez solopreneur ou que vous soyez à la tête d'une multinationale, ça reste un conseil méga important parce que les gens sont attirés par les gens. C'est un fait. C'est comme ça depuis toujours. Ce qu'on veut dans la vie, c'est connecter d'humain à humain et non de humain à entreprise ou encore moins de humain à page Facebook ou peu importe. Donc, assurez-vous de rendre votre... Bien, votre contenu sur les médias sociaux, mais tout ce que vous faites de le rendre humain et de ne pas euh, transformer votre entreprise en quelque chose de froid, de robotisé, parce que c'est sûr qu'au niveau du marketing d'attraction, ça va bloquer. Un autre conseil, c'est d'avoir quelque chose à raconter, mais aussi de bien le raconter. Parce que pour attirer les gens vers vous, vous devez avoir quelque chose à dire, quelque chose à partager. Je ne pense pas que je vous apprends quelque chose en vous disant ça. Mais ça, généralement, pour vrai, c'est la partie facile. On a tous quelque chose à raconter. Des fois, oui, il faut creuser un petit peu plus pour trouver l'histoire la plus intéressante à raconter. Mais, en règle générale, on a quand même tous quelque chose à partager. Par contre, je dirais que où le bas blesse... Mon Dieu! Je <rire> savais pas que j'allais utiliser cette expression-là que j'ai jamais utilisée de ma vie. Mais où le bas blesse, souvent, c'est dans la façon de partager ces histoires-là. Là, ici, je parle pas du canal ou du média, mais vraiment de la façon que vous allez construire, que vous allez bâtir votre message, votre histoire. Donc, à ce niveau-là, le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est de raconter des histoires qui, vous, vous interpelleraient. Simple comme ça. Puis, ce qui est important aussi de se rappeler, c'est que votre histoire doit être racontée de façon à ce qu'elle soit je dirais, excitante pour que les gens qui consomment le contenu aient envie de poursuivre avec vous, de creuser davantage, qu'ils aient envie de consommer plus de contenu de votre part. Puis ça va aussi permettre ensuite d'établir une connexion. Donc, euh, faire en sorte que les gens se reconnaissent dans votre histoire ou que ils ont une connexion émotionnelle, peu importe qu'ils se reconnaissent ou pas, que ça leur procure un sentiment, bien ça, je pense que c'est super important puis c'est ce qui va faire en sorte que, comme je disais, les gens vont avoir envie de creuser davantage puis de consommer plus de contenu de votre part et éventuellement plus loin dans leur parcours. Non seulement ils vont vouloir consommer du contenu de votre part, mais ils vont aussi vouloir consommer vos produits et vos services. Donc, vraiment important d'avoir des histoires, un côté humain puis un côté émotif, sans nécessairement jouer sur les émotions de façon... Euh, non éthique ou de façon euh, malsaine. Ça, ça va faire l'objet d'un autre podcast d'ailleurs, mais je tiens juste à vous le mentionner quand même rapidement ici. Ensuite, ben, un autre conseil qui va de soi, qui à mon avis est la définition même du marketing d'attraction, ben, c'est de créer du contenu qui est pertinent et qui a une valeur ajoutée. La clé du marketing d'attraction est vraiment dans le contenu qu'on crée. Puis là, tantôt, je vous ai parlé de raconter des histoires, mais tu sais, c'est pas tout. Vos histoires, là, comme n'importe quel de vos contenus, doivent avoir un but, doivent avoir une valeur. Créer du contenu pour créer du contenu, je le dis toujours, mais ça sert à rien. Donc, ça va peut-être vous donner de de la visibilité, pardon, mais l'objectif du marketing d'attraction, ça va vraiment au-delà de la visibilité. Avec le marketing d'attraction, ce qu'on veut, ultimement, c'est générer des ventes, signer des nouveaux clients. Puis, on va se le dire, c'est peut-être un peu cru, mais c'est pas avec une, une citation un peu kitsch, avec une image de colombe, que vous allez réussir à générer des ventes. On va se le dire entre nous. Donc, je vais pas entrer dans le détail de... Comment créer du contenu pertinent parce que ça, ça pourrait faire l'objet d'un podcast complet, d'une formation. Ben, en fait, j'ai d'ailleurs une formation qui est disponible sur la boutique en ligne qui s'appelle Contenu DIY. Donc, je ne vais pas entrer nécessairement dans les détails de comment créer ce contenu-là, mais utilisez juste votre logique. Puis, ça revient à un des premiers points que j'ai soulevé. Vous devez savoir à qui vous vous adressez et en sachant ça, en sachant qui vous voulez rejoindre avec votre contenu, ben vous avez entre les mains tout ce que vous avez besoin pour créer du contenu qui va être pertinent pour ces, per... ces personnes-là parce que vous connaissez leurs besoins, vous connaissez leurs enjeux, vous connaissez euh, les questions qui se posent. Donc, votre rôle, c'est de créer du contenu dont votre public cible a besoin puis qui va leur apporter vraiment de la valeur. Aussi simple que ça. Et là, je dis aussi simple que ça, mais tu sais, tantôt, je vous disais que le marketing d'attraction, c'est pas une façon paresseuse de faire du marketing, mais je pense que vous commencez peut-être à le sentir parce que oui, c'est tout des petits conseils relativement simples, euh, mais évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Et quand on arrive pour les mettre en application, bien, ça demande beaucoup d'efforts, ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'énergie, ça demande de la recherche, ça demande un paquet de choses. Et euh, je pense que ces conseils-là vous le démontrent, mais Évidemment, le but, ce n'est vraiment pas de vous décourager. Au contraire, si je vous parle de marketing d'attraction, c'est que c'est une technique en laquelle je crois énormément. Mais euh, évidemment, ce n'est pas, euh, pas une formule magique plus qu'une autre. Il me reste deux conseils à vous donner avant qu'on se quitte. Et euh, l'avant-dernier, j'en ai souvent parlé sur les médias sociaux, mais c'est de démontrer votre expertise au lieu de l'affirmer. Ce que je veux dire, c'est que vous avez beau dire que vous êtes des experts dans votre domaine, ça ne convaincra jamais autant que si vous le montrez de façon concrète. Donc là, peut-être que c'est un peu flou, ce point-là, mais j'avais déjà donné quelques exemples pour ça sur les médias sociaux. Donc, je vais vous les donner ici, vous allez mieux comprendre. En fait, c'est que au lieu de dire que vous vous entraînez tous les jours si vous travaillez dans le domaine de l'entraînement, mais partagez votre routine d'entraînement avec votre communauté. Au lieu de dire... Euh, si vous êtes en marketing comme moi, que c'est important de publier de façon constante sur les médias sociaux, bien, faites-vous vous-même un calendrier de contenu, puis respectez-le à la lettre. Euh, si vous travaillez plus dans euh, le bien-être, dans le côté humain, dans le côté développement personnel, ben au lieu de dire que la gratitude a un impact vraiment important sur le quotidien des êtres humains en général, bien, partagez vos expériences personnelles ou celles des gens qui vous entourent, au fond, là, ce point-là, si je peux vous le détailler en une phrase, c'est vraiment de partager moins de théories, moins de paroles, mais partager plus de concrets et d'actions réelles. Et ça, en marketing notre action, c'est aussi une des clés, je vous dirais, parce que vous démontrez ce que vous avez à dire au lieu de le dire. Parce que n'importe qui peut s'auto-proclamer, x, y, z. On peut tout... Moi, là, je pourrais dire que je suis la personne la plus sportive au monde. Je le dis, c'est que des mots, ça ne vaut rien dit comme ça. Par contre, si je démontre que à tous les jours, euh, je vais jouer au basketball, à tous les jours, je m'entraîne ou peu importe, ben là, nécessairement, ça vient appuyer ça. Au même titre que on va se le dire, je ne suis pas la plus grande sportive au monde. Et ce que je démontre, c'est justement pas que je suis la personne la plus sportive au monde. Donc bref, des actions réelles, concrètes, plus que des paroles. Et ça, ça va vraiment, vraiment venir solidifier votre stratégie, votre, euh, votre contenu du moins pour attirer les bonnes personnes. Et le dernier conseil, mais non le moindre, je vous invite à rester à l'écoute. Dites-vous pas « Ah, c'est le dernier, ça sert à rien » je vous jure que c'est le conseil, c'est de créer un parcours client qui est solide puis qui est cohérent avec vos produits ou vos services parce que le marketing d'attraction, oui, c'est d'attirer les gens vers notre entreprise, mais il ne faut pas les abandonner aussitôt qu'ils ont le pied dans l'entrée. <rire> J'aime ça vraiment le comparer à une maison. Là. Il faut les faire entrer, il faut leur faire visiter les pièces, il faut les amener dans un parcours qui va les amener à passer de simple invité à client. Et ce n'est pas que en faisant des publications Facebook de façon constante que vous allez arriver là. Ce n'est pas en envoyant une infolette tous les jours que vous allez arriver là. C'est vraiment un tout. C'est vraiment une, une séquence d'actions et de, de tactiques qui vont faire en sorte que vous allez créer un parcours qui va être super intéressant et qui va amener les gens à entrer plus en profondeur dans votre entreprise et ultimement à se transformer en client. Et ça, je pense que c'est super. C'est important de le garder en tête parce que je sais que c'est euh, une des lacunes de plusieurs entreprises et peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous n'avez pas d'un parcours client qui est très, très solide et c'est correct, mais si vous en êtes consciente, bien là, vous pouvez mettre en place un plan de match pour créer ce parcours-là et que ça soit plus facile. Non, pas facile, vous le savez, je déteste ce mot, mais qu'il soit plus simple de transformer votre communauté. En clientèle. Donc, voilà, j'aurais pu vous donner encore pour vrai, sans conseil, mais je crois que avec tout ce que je vous ai partagé aujourd'hui, vous avez déjà une bonne base, puis ça va vous permettre de vous amuser pas mal avec le marketing d'attraction. Et évidemment, encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez envie de discuter avec moi euh, de marketing d'attraction, de marketing en général, peu importe, je vous invite à m'écrire soit sur la page Facebook de La Mallette, ou encore sur le compte Instagram de La Mallette, puis ça va me faire super plaisir de poursuivre la discussion avec vous. En fait, quand vous m'écrivez, eh si vous m'avez déjà écrit suite à un épisode de podcast, vous le savez, mais j'adore poursuivre la discussion. J'adore voir qu'un épisode de podcast amène à une discussion ailleurs, parce que là, on peut se permettre d'aller plus en profondeur dans certains sujets, d'aller vraiment plus dans des conseils qui sont personnalisés. Et j'adore ça. Donc, n'hésitez euh, vraiment pas, soyez pas gênés. Euh, je suis super, super sympathique, je crois. Donc, euh, ça va être super cool de poursuivre la discussion. Et aussi, si vous avez aimé l'épisode d'aujourd'hui, qui, à mon très humble avis, est une vraie mine d'or, je vous invite à laisser un avis sur iTunes, pour vrai, c'est vraiment la plus belle façon de soutenir le podcast, puis ça me ferait très très chaud au cœur que vous fassiez ça pour moi. Donc euh, voilà, c'est tout ce que j'avais à vous raconter aujourd'hui. Donc sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour un autre épisode de podcast.